0: papa Schäferhund hund oder was ja. auch immer du sagen kannst, dann los.
1: Also, hört halt mal zu. So. <lacht> du kannst es ja auch machen. Ja, genau. Da ist ein Hund, also der heißt Hutsch im Film, da <lacht> bist und Das ist so
2: demütigend. Das ist, das ist meine ganze Reputation, das ist alles jetzt im Eimer. Das
0: ist so übel. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1-Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Das war das Schönste, was hier je passiert ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir sind mein Vater, unsere Lieblingsfilm und ich, der professionelle Filmpodcast <lacht> ja. mit Henny und Aber Maxi hallo. hallo Papa.
2: Hallo Sohn. ne? Na? Na? Wie geht's dir?
0: Ach, ich bin so ein bisschen äh, wehmütig, weil es ja das letzte Mal ist. Und ich habe ne, so eine halbe Lebensmittelvergiftung hinter mir. Das war alles nix, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, Gott sei Dank. Und ich bin auch wieder, ich kann auch wieder stabil sitzen, das ist schön. Ja, letzte Ausgabe heute. Ja. Wie geht's dir so damit?
2: Ja, es ist tatsächlich, ähm, also erstmal ist mir mal wieder bewusst geworden, wie schnell Dinge rumgehen, mhm. weil als es losging, hieß es 15 Folgen. Jetzt sind es ja sogar 16 geworden. Mhm. Und, ähm, und dann denkt man, ja gut, das sind ja dann auch erstmal mehrere Monate. Und dann mhm. macht es klack und dann ist die, die Staffel schon rum. Und das ist mhm. tatsächlich irgendwie was, wo ich öfters so ins Schleudern komme manchmal nicht so überlege, wie schnell das immer geht. Mhm. Ja. Aber so ist es ja. Ich weiß ja auch noch, wie ich dich als Neugeborenen auf dem Arm hat. Das <lacht> Das erscheint mir manchmal auch genau, wie gestern. Ist so auch ein paar Tage. Ist, paar ist ja schon Tage 24 Jahre her. Jahre her. Ja, genau. Ja, hättest genau. Ja, du gerne. <lacht>
0: genau. Ach ja. ja
2: das das Irre ist, ist, sogar so lange her, dass mein Sohn schon anfängt, mit dem Alter zu falsch ja, ja, das, das ist macht das so ja ich immer. Ja, weißt ja,
0: du? ja ich bin auch schon 30. Schwierig. Wir haben aber für die letzte Folge wirklich ein sehr schönes Thema, denn wir reden ja. heute über Tom Hanks. Der hatte letzten Freitag Geburtstag. Ja. Und das freut mich sehr, weil ich äh, mag Tom Hanks und wir reden auch heute über einen Film, der heute Abend bei Kabel 1 lief und zwar ist das Scott and Hooch mit ihm und einem, einem wunderbaren Hund und du musst ja heute wieder die Story zusammenfassen. <lacht> Und du weißt äh, nicht, was dir blüht. Ich, Nein, hab, ich hab voll, keine ich, Ahnung. Also ich erzähle dich. Das ist ein Grund,
2: warum ich nicht traurig bin, dass die Staffel <lacht> bald rum ist. Weil dieses scheiß Quiz am Ende ja, ja, das Ja, das macht, ne? macht mich kaputt. Es gibt, weißt du parallel ganz kurz eine Sendung Straßenstars. Da bin ich seit 15 Jahren jetzt gewesen. Ne? Das ist ja. auch jetzt aufgehört. Und da gab es am Ende immer eine 10-Euro-Frage. Und ich habe immer oft geführt mit meiner Punktzahl, und die 10-Euro-Frage muss ich irgendwas einschätzen, ob jemand was macht oder nicht. Und ich habe mm. immer der 10 Euro am Ende die Partie verloren. Und so mm. fühlt sich das ein bisschen bei uns an, wobei wir ja kein jetzt keinen Wettbewerb in dem Sinne haben. Aber, das Aber tatsächlich,
0: tatsächlich, das Quiz heute ja so, the winner takes it all. Wenn du heute gewinnst, bist du trotzdem der Staffelgewinner. Ja. Alle anderen Siege sind dann nicht dich. Du hast dann das Staffelfinale gewonnen. Okay. Deswegen, du hast heute nochmal die Chance zu glänzen und du hast heute trotzdem noch die letzte Chance, mich in die Flucht <lacht> zu schlagen. Sonst muss ich der ewige Sieger über, über Film wissen. <lacht>
2: In der, innerhalb der Familie. Ja,
0: innerhalb der Familie. Ja, in toller, toller, toller Familie. Titel.
2: Ich bin totaler Filmkämpfer. Ja, ja Filmkenner das auch sehr ist sehr kurz mehr. auch. Das macht sich ja. mal
0: gut auf eine Urkunde oder auf eine Trophäe. Ja. Äh, ich erzähle da ja ganz kurz eine Geschichte zu. Und zwar gab es, äh, war ich mal mit einem Podcast, den ich mache, äh, schon seit langer Zeit, war ich mal auf Tour und ähm, da war jemand anwesend. Ähm, da waren mehrere Personen auf der Bühne anwesend. Eine Person äh, musste jeden Abend einen, also mein, mein bester Freund Chris musste jeden Abend ein anderes Stand-Up vortragen was wir ihm geschrieben haben und er wusste nicht, was es ist. Es gab in Berlin einen legendären Auftritt, da musste Chris ein Stand-Up aufführen <lacht> für Hunde. Und dieses Stand-Up wurde immer unterlegt, also er hat die ganze Zeit Hundewitze erzählt, so wie heißt der schlauste Hund der Welt, uh, Steve Mops und so Sachen, mhm. ganz flarre Dinger. Und während er das gemacht hat, wurde immer Hunde gebellt, wurde Hunde lachende Hunde, die mein Kumpel Marek und ich aufgenommen hatten. Also lachende Hunde, ja. die haben wir aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, dafür könnte man eigentlich, weil das ein legendärer Auftritt war. Die Leute haben es gehasst. Also die Leute saßen im Publikum <lacht> und haben es. Wirklich, Berlin war halt auch nur da, weil wir hatten an dem Abend prominente Gäste mit Kessler und Drangsal. Und die Leute waren halt größtenteils wegen denen da. Und die wussten nicht, was wir da sonst zu machen. Ich war an dem Abend furchtbar. Dann durch dieses stand up es war einfach nur ein schrecklicher Abend. Und dann hätten wir diese wunderbaren Gäste nicht gehabt, wäre es wirklich alles noch schlimmer gewesen. Die beiden haben das tatsächlich gerettet. Aber auf jeden Fall, dieses stand up für hunde bleibt trotzdem einfach nachhaltig. So eine Legende wie die wie die da auf der Bühne saßen und sich kaputt und diese Hunde immer reinkamen. Und ich habe mir gedacht, heute hätte ich auch gern, ich hätte ganz gern, dass du das so vorträgst, auch ein bisschen selber als ein Hund,
1: dass du so ein bisschen hundig sprichst. Ich will eine wow, so ein aus.
0: Comic, so ein zeichen <lacht> Ich habe heute Morgen Space Jam 2 gesehen, da gibt es auch viele sprechende Tiere. Da möchte ich dich gern sehen, in dieser Reihe von diesen sprechenden Tieren. Wuh, wuh, wuh. Da <lacht> Da, und das auch vielleicht dann die, nochmal eine kleine Aufgabe für die Redaktion, dass ihr Hunde einbaut, ja, verschiedene Hunde, und die das auch immer bejahend, leise im Hintergrund, dass ihr verschiedene Hundelaute noch habt. Ihr könnt ihr selber, ihr könnt ihr selber einbellen, ihr könnt die selber einbellen, oder ihr könnt welche aus dem Netz nehmen, das ist freigestellt, aber so, dass es ein bisschen Vortrag von einem Hund für Hunde ist. So eine Filmzusammenfassung von einem Hund für Hunde. Das würde ich jetzt gern hören, zu Scott and Hooch, ähm, <lacht> ich Muss auf jeden
2: Fall direkt nach der Sendung meinen Anwalt anrufen, meinen Notar um mein Testament nochmal mit dem zu besprechen, weil irgendwas ist hier ganz schief. Im besten Fall
0: ranne. kommt gleich dein Hund runtergerannt und sagt, hallo, weil er so, weil er sich kommuniziert ist. Weil er sich
2: kommuniziert weil, ist. <lacht> <lacht> genau, super.
0: <lacht> Habe nicht den <das> Deutschland gelernt, <lacht> <lacht> ähm, weil er sich von dir angesprochen fühlt. Die Bühne jo. ist deins. Papa, Schäferhund oder was ja. auch immer du sein kannst. Dann los.
1: Also, dann halt mal zu. <lacht> Du kannst es ja auch machen gleich. Ja. Genau. Also, um, oh, da ist ein, ein Polizist und <lacht> da ist ein Hund, ein Kollege, <lacht> ein Kollege von mir, Beasley. Also, der heißt Hooch im Film, der Piesli. Und, <lacht> und der Hund gehört dem alten Mann. Und er wohnt auf dem Boot. Und eines Tages wird der Mann umgebracht, der alte Mann, weil er was gesehen hat. Oh, da ist der, da ist der Hund ganz traurig und dann geht er zum Polizisten und wohnt bei dem, macht die ganze Wohnung kaputt. Hat oh, oh, die ganze Couch zerfressen, Autos zerfressen, und dann die alles kaputt gemacht. Und dann. Und dann. Aber rettet er am findet er den Mann, der den, den alten Mann umgebracht hat. Und dann wird der Hund auch noch erschossen. Oh noch tot, Hund tot, aber zum Glück vorher eine Körlinge, Hündin geschmengert und dann noch nachwuchsen. Und, und alles gut gegangen. Das, das
2: ist so demütigend. Das ist, das ist meine ganze Reputation das ist alles jetzt im Eimer, es ist so übel. Ja, es
0: ist so. Das war das Schönste, ja. was hier je passiert ist. Nein, das zum mit Abstand, Es ist das zum Schluss Highlights her. Ja. ja, genau. Das fand ich, also ich fand es großartig. Du bist für mich der Colli des Herzens. Dankeschön. Auch und, noch ein Colli, so ja ein, ein Scheiß. Hä, was hast du denn gegen Collies?
2: Ich mag Collies nicht besonders. Außer Lassie. Egal, komm. Wer,
0: wer, wer, Vor allem ist Colli auch der Spitzname meiner Mutter. Ich mein, Gut,
2: <lacht> aber nicht, weil sie einen Colli erinnert, sondern weil sie Kollmann heißt. Und das kommt daher. Aber ja, ja hieß ähm, <lacht> Ich erinnere mich. <lacht>
0: Oh ich mag Collies, die, so, die sind so windig. Naja, ähm, gut, das war aber eine sehr... Du hast doch mit Hunden überhaupt nichts am Hut normal. Also kannst das stimmt doch... doch gar nicht. Ich wurde doch irgendwann auch zum Hundelover. Ja. Genauso wie ich jetzt die letzten Zeit zum Katzenlover wurde. Ich mag ja, bin ja doch einfach noch ein Tierfreund geworden in meinem Leben. Ich war früher, ja. aber war es mir so ein bisschen egal. Die letzten Jahre großer ja. Hundefreund. Deswegen. Dafür
2: ist er zu mir nicht mehr so nett. Ja, genau. stimmt.
0: Dafür mag ich Menschen nicht mehr so gerne, ja, genau. aber das ist okay. Das ähm, ist Okay. Genau, hast du aber sehr gut gemacht. Ich Toll. finde natürlich, dass sich solche Filme ja auch mal, du hast jetzt auch noch nicht so lange Zeit gebraucht, das liegt aber auch daran, dass diese 80er-Filme, und das finde ich immer so beeindruckend, das finde ich bei Scott and Hutch ist ein ganz krasses Paradebeispiel dafür, und das ist mir das wieder aufgefüllt. Diese Filme haben immer eine große Idee, und die Idee ist in dem Fall ein ungleiches Kopp-Paar. Das ist aber diesmal nicht irgendwie zwei Cops, sondern es ist ein Kopf, gespielt von Tom Hanks, und es Hallo. ist ein Hund. Und das ist dann auch so die Idee, die so gepitcht wird. Man sagt so, naja, wir haben die großartige Idee, ein Hund und ein Mann sind zusammen Kops, Wie cool ist es? Und dann ist man so, ja. Und die Story ist ja 0815. Aber das ist, aber das ist völlig geil. wurscht. Das ist das Geil an den 80ern. Die durften das alles ja. noch. Wenn du das heute machst, sagt jeder so äh, Aber da ist alles so ja, Auch als Zuschauer ja. heute ist alles so Das ist alles so. Ist doch geil. Ja. Das ist alles Der ja, Film ja. ist genauso ist
2: richtig. Es geht ja auch letztendlich geht es um den Hund und es geht um die Interaktion zwischen äh, Tom Hanks und Beasley, so hieß der Hund, in Wirklichkeit. Und ähm, der wurde damals verglichen mit der Partner mit der kalten Schnauze. Und in den Kritiken, die man so findet, sagt aber eigentlich alle, dass Scott and Hooch die originellere und äh, charmantere Version mhm. ist. Du hast ihn jetzt, jetzt hast du ne, das erste Mal gesehen? Nein, oder nein, ich
0: habe ihn, äh, ich habe letztes Jahr schon mal ganz groß für einen Podcast das Thema Tom Hanks aufgearbeitet. Mhm, okay. Und habe mir da vor allem noch mal seine ganzen frühen Werke reingezogen, unter anderem auch Scott und Hooch, und habe ihn da tatsächlich zum ersten Mal bewusst wieder gesehen. Ich glaube, ich habe ihn als Kind auch gesehen. Und ich mag den sehr gern. Ich auch. Weil der halt diese sehr simple Idee hat. Und weil ich diesen 80 er filmscham einfach Das ist für mich immer noch was saugeiles. Das ist immer wieder Also, wir werden ja später über Tom Hanks reden und über diese ganze 80er-Reihe ja. von Filmen. Aber der funktioniert einfach immer noch. Der ist auch sehr gut gealtert. Auf ich seine auch. Art
2: und Weise. Obwohl es irre ist, Tommy Hanks ist natürlich brutal jung in dem Film, ne? ganz, mhm. ganz junger Tom Hanks. Aber genau wie du sagst, gut gealterter Film. Wir reden ja oft über den Aspekt. Und ähm, ich habe das jetzt auch, ich hatte riesen Spaß, den zu gucken. Also ich musste auch gar nicht irgendwie so mal, ach jetzt so einen älteren Film oder sowas, kommt, wie ist es denn? Manchmal hat man ja auch mhm. so ein bisschen so eine Anlaufschwierigkeit, muss erstmal sich wieder in den Look reinfinden. Das war dem Film vollkommen wurscht. Mhm. Hat natürlich auch den Hintergrund für mich, dass da ein Hund drin vorkommt, der zum Beispiel extrem sabbert. Und damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht für möglich gehalten, dass ich selbst mal Hundebesitzer eines Hundes werde, der, <lacht> der, ist, der ist so viel sabbert. Ich weiß wirklich, von ja. was ich spreche, weil wenn ich habe eine Dogge, für alle die, also zur Information, Mathilda, zehneinhalb Jahre mittlerweile, eine sehr alte Dame, eine Grand Dame, Doggendame und äh, die kann sabbern, wenn die den Kopf schüttelt im Flur, also ich habe schon Sabberflecken an der Decke gefunden. Und das ist wirklich. <lacht> und das ist dieser, das das ist damals habe ich den spannend. Film, ich habe damals den Film gesehen, sagte um Gottes willen und alle ja so im Kino immer, ah, ii", wenn da der Sommer flog und mittlerweile jetzt beim zweiten, habe ich, so, hab ich so saß ich mir vom Fernseher, das, mm, das kenne ich. <lacht> ja, kenne ich. Auch so diese Anfangs, als ich Mathilda noch jung war, dieses Zerlegen von Möbeln, ja, ja. mal eine Couch zerfressen oder auch mal einen Sitz anfressen, so wie der Hund das auch macht. Mhm. Mein Hund hat ja sogar mal eine Packung Reisnägel gefressen. Ach also, ja, ja, aus, Weiß auch nicht, warum. Einfach lag auf einmal die leere Packung Reisnägel im Flur und dann hat man später dann beim, würde ich sagen, beim Verdauen, in der Verdauung hat man dann festgestellt, dass es tatsächlich diese Dinger gefressen hat, weil das alles voller bunter Zwecken war. Alter. Ja, also von daher hat mich dieser Hund jetzt eher so ich habe mich so heimelig gefühlt, ne? Uh -huh. Beim zweiten Mal gucken. Uh -huh, uh -huh. Dann sind wir eigentlich schon fast schon bei der zweiten Hauptperson, in Anführungsstrichen, das ist die Dogge Beasley. Eine Bordeaux-Dogge gehört zu den ältesten Hunderassen Frankreichs, uh -huh. werden zwischen 60 und 70 Zentimeter groß, wiegen 45 bis 50 Kilogramm. Uh -huh. Meine Dogge wiegt 65 Kilogramm, auch das hat mir jetzt nichts. Und jetzt kommt's. Und sie wurden früher auch zur Jagd, aber auch zum Kampf gegen Wölfe und Bären eingesetzt, diese Hunde.
0: Kampf gegen Bären. Gegen
2: Bären. Okay. Das heißt, warum ich das erzähle, ist, das zeigt, was diese Hunde für eine unfassbare Kraft haben. Mhm. Und ich fand das auch wirklich, jetzt im Nachhinein ist mir das noch viel bewusster geworden als damals beim Gucken, was das auch für eine Entscheidung war, mit so einem Hund zu arbeiten. Mhm. Weil so ein Hund natürlich, wenn er mal irgendwie außer Rand und Band gerät oder wenn es mal schief läuft, mhm. dann hast du ja echt ein Problem mit so einem Hund. Weil das ist ja dann trotzdem auch, mhm. der hat ja die, alle Attribute eines Kampfhundes, eines Großen. Mhm. Und es gibt ja auch die Szene, wo er, wo er Tom Hanks äh, am Hals Packt. Ja, genau, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Und das ist zum Beispiel eine Szene, habe ich jetzt auch mal nachgelesen, wo der Hundetrainer gesagt hat, da haben sie alle so ein bisschen die Luft angehalten beim Set, ob der Hund das auch wirklich so begreift. Die haben das habe ich mich nämlich auch gefragt, ja. ne, wenn du so eine Szene hast. Die haben 50 verschiedene Hunderassen gecheckt, die Produzenten und auch der Hundetrainer von dem Film und haben sich dann eben für diesen Hund entschieden. Da gab es damals, als der Film gedreht wurde, gab es gerade mal 300 Exemplare in Amerika. Es war ein völlig unpopulärer Hund, okay. der danach aber natürlich wie so oft wie bei 101 Dalmatiner und so weiter einen riesen Hype mm -hmm. dann äh, ausgelöst hat. Beasley war 17 Monate alt mhm. beim Dreh, was relativ jung ist, hatte fünf Monate Zeit, das vorzubereiten, trainiert zu werden. Mhm. Und er hatte ein Double. Das heißt, alles das, was wir das alles sehen, sind nicht immer nur Beasley, sondern er hatte ein Double, der hieß Igor. 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 Und was noch ganz schön ist, normalerweise ist es so, das wusste ich auch, weil ich auch schon mit Leuten gesprochen habe, die mal mit äh, Tieren gedreht haben, ist es so, dass man ja immer einen Hundetrainer hat. Zum Beispiel, der neben der Kamera steht und dem Hund sagt, was zu tun ist. Ja, ja. Das war bei dem Film irgendwie nicht ganz einfach umzusetzen. Und deswegen hat man Folgendes gemacht. Man hat beide Hunde, also Beasley und Igor, so ähm, trainiert, dass sie auf einen Klicker reagiert haben. Und dann stand Tom Hanks also immer mit dem Klicker neben der Kamera oder da, wo er gerade war. Und der Hund hat immer auf den geguckt, der den Klicker hat. Also das war, haben sie den quasi weg von einer festen Person auf dieses Geräusch äh, umprogrammiert. Und damit haben sie das dann okay. hinbekommen. Und ich muss auch sagen, wirklich, also eben, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen. Also Tom Hanks ist mit dem Hund, eigentlich finde ich, weiß nicht, wie du es empfunden hast, unheimlich unbekümmert. Also... Auch wie er den durch das Haus zerrt und weißt du, so irgendwie an irgendwelchen Handtüchern sowas. Also, das also
0: das, ich finde auch, dass das halt super authentisch wirkt alles. Also da diese Streitigkeiten und generell alles, was der Hund so macht und wenn der so ausflippt und sowas, das ist schon, also kalkulierter Wahnsinn teilweise ja. mit dem Hund. Weil ich mir immer denke, naja, also wie berechenbar ist denn ein Hund? Ja. So, am Ende des Tages. Also ja, ich der mein, kann ja trotzdem immer noch ausrasten oder kann ihn ja irgendwas anderes triggern am Set. Da muss ja nur irgendeiner einen falschen Duft haben oder irgendwas, irgendwas ja. stimmt nicht so. Und das habe ich mich immer wieder gefragt im Film. So, Die Szene ist jetzt ganz schön krass.
2: Ja, und weißt du was? Ich habe noch was gefunden. Und zwar, die hatten für den Hund einen eigenen Learjet. Der wurde immer von auswärts eingeflogen, also Beasley. Mhm. Und da gab es einen eigenen Jet, mit zwei Piloten drin, die den Hund hin und her geflogen haben, immer zwischen drehen und zwischen wieder zurück. Und dann okay, gab es irgendwann, was? und dann gab es einen Flug, wo es so Unruhen gab, so Turbulenzen. Und der Hund ist nervös geworden, und der war nicht angeschnallt, weil man nicht wusste, wie man den anschnallen soll. Und dann ist der, diesem kleinen Learjet, ist der, ist der auf einmal ausgerastet. Und die Piloten haben total Schiss gehabt, weil dieses Riesenkalb durchs Flugzeug gesprungen ist. Und wenn Nein, du so eine ja. kleine Maschine hast und du hast so einen 50 kilo ja, da klar, drin. Ja, was willst du damit ja, machen? Ja. Und die haben dann, also auf jeden Fall dann später, die Piloten haben dann später sich geweigert, den Hund noch weiter durch die Gegend zu fliegen. Oh Gott,
0: du hast du Todesangst da oben. Was glaubst
2: du? Aber du bist, das reicht ja schon zur Turbulenzen mit so einer kleinen Maschine. Das
0: sind so zwei schlimme Kombinationen. ist eine schlimme Kombination. Krass, Hand plus Unwetter im Flugzeug. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Nee, genau. Naja, der ist schon wirklich. Der ist schon eine Maschine in dem Film. Ne? Also, ja. wie der da am Anfang auf dir, wie der, wieder da über das Steg rennt, da hast du schon auch Schiss vor dem. Ja. So. Schaffen es aber trotzdem in der Figur so viel Leben einzuhauchen und auch diese Emotionen, also die ganze Beziehung ja. zu diesem alten Mann, dass der nicht jetzt irgendwie groß unter einem Mensch steht, sondern der bringt schon sehr, sehr viel mit. Ähm
2: ja, und vor allem ihr äh, ja, einen Hund, der vordergründig nicht jetzt gleich schön ist, ja, der, ja. der ist schon auch, auch Angst einflößend ist und der dazu noch unfassbar sabbert, ja. also riesige Speichelmengen erzeugt und den am Ende des Films als mega sympathisch ähm, darzustellen oder dass wir ihn so wahrnehmen, dass wir auch dann ganz traurig sind, äh, als er dann stirbt. Das muss man erstmal hinbekommen. Ja, ja, schon gut gemacht. Sehr gut. Wobei es übrigens, gab zwei Schlüsse, habe ich herausgefunden. Die haben zwei Schlüsse gedreht, einen, wo der Hund das überlebt und einen, ähm, wo er es nicht überlebt. Dann haben sie Testvorführungen gemacht und ähm, fanden, dass in der Version, wo der Hund stirbt, die Leute etwas emotionaler aus dem Kino sind. Mhm. Tom Hanks hat dann festgelegt, irgendwo sagte, ich habe das beobachtet und ich bin dafür, dass der Hund stirbt im Film. Und später hat er es aber bereut, weil er sagt, es werden dann so viele weinende Kinder aus dem Kino gekommen. Das hätte er irgendwie <lacht>
1: nicht <ich> richtig <lacht> überlegt.
0: Ja, gut, aber, ja, aber ich finde ich auch super mutig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das auch gesehen und war so, schon krass, dass sie diese Figur sterben hat. Ich meine, es wird ein bisschen aufgelockert dadurch, dass es halt einen neuen Hut gibt. Ja, das ist natürlich gibt. genau der Trick. Aber es ist trotzdem schon so, ah okay, krass, das macht die also. Das ja. ist schon, äh, schon auch nicht schlecht. Nee, mutig, ich fand das vor allem für, vor, für, vor die für die
2: Zeit noch, noch mutiger, mhm. fand ich auch.
0: Ja. Was ist deine Lieblingsszene im Film?
2: Naja, ich meine, das Zerlegen des Autos ist schon ziemlich cool, irgendwie so. Ich mag aber auch die Schlussszene, wenn er, wenn er dann wieder reinkommt, Tom Hanks, und dann weiß er schon, der andere Hund ist oben und er geht dann und du wieder diese ganzen Spuren, die er beseitigt. Am Ende liegt dann dieser goldige Nachfolger mhm. von Hooch da, irgendwie Mini-Hutsch, und äh, das mochte ich schon sehr. Aber ich fand generell diese ganzen interaktiven äh, Geschichten zwischen Tom Hanks und dem Hund irgendwie echt beeindruckend. Mhm. Du?
0: Ich mag halt total den, immer den Gegenschnitt zwischen, er geht einkaufen für ihn und beschwert sich die ganze Zeit, wie teuer Hundefutter ist. Ja. Und ja, äh, dann ist halt super. dieses absolute, also diese komplette. Zerlegen. Also, das ist ja wirklich einfach die Wohnung komplett niedergemäht, ja. was der da betreibt. Ja. So. Und auch mit welcher mit welcher Freude er das ja. macht und welcher Unbekümmertheit, äh, das liebe ich schon. Das ist schon eine sehr, 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 sehr lustige Szene, die völlig drüber ist, aber die echt viel Spaß macht. Hat, du hast ja auch vorhin gesagt, so was war das Schlimmste, was Mathilda jemals so in Sachen Verwüstung gemacht hat?
2: Um, sie hat äh, eine sehr teure Brille von mir mal komplett zerkaut. Also wirklich so eine 1000-Euro-Brille mit ganz teuren Niedern. Gläsern. Die habe ich einfach, da war der mein Geruch halt dran. Mhm. Und sie ist halt eben, äh, sie war alleine. Und dann das hat sie bedeutet auch,
0: eigentlich, dass sie dich isst? Ja. <lacht> so ungefähr. Beruhigend.
2: Ja, das war so das Krasseste. Sie hat auch mal aus einem Stapel von Geburtstagsgeschenken, wie auch immer, eine große Packung mit sogenannten Ittsteiner Nüssen, Walnüssen gefunden. Das sind Nougat-gefüllte äh, Dinger so groß wie Walnüsse. Äh, normalerweise ist Nougat ist der ist das Gift für einen Hund. Also, und ein, ein kleiner Hund oder ein mittelgroßer Hund wäre nach ein, zwei so Nüssen schon tot. Und sie hat die Packung gefressen. Ach, und ich kam aber erst zwei Stunden danach wieder. Ich weiß nicht, wie sie das. Vor allem die Packung, die war ja verschweißt. Und sie hat sie komplett, sie ganz fein säuberlich, so mhm, das verschweißt ja, war nicht mal kaputt, als hätte sie es wirklich so abgezogen und so. Und dann hat sie das Zeug gefressen. Und dann kam ich nach Hause und da lief der Sabber auch ohne Ende. Und sie hatte so glasige Augen. Da habe ich meinen Tierarzt angerufen und hat er gesagt, also jetzt ist es zu spät. Ähm, jetzt können wir nur hoffen, dass, es, dass sie das einfach packt, weil jetzt kann man keinen Magen mehr auspumpen. Und dann habe ich dann da so ein paar Stunden gesessen, den Hund beobachtet und ähm, hätte mir das natürlich auch nie verziehen. Wobei ich wirklich... Ähm, das war nach einem großen Geburtstag. Und da lag ein Riesenstapel Dings. Ich wusste nicht mal, dass da das drin ist. Das
0: habe ich auch mal erlebt, tatsächlich. Und zwar, meine Ex-Freundin hatte ja auch einen Hund. Ja. Äh, und hat ihn auch immer noch. So ein King-Cover Spaniel. Und äh, der hat auch Wir waren abends essen. Das war Naturvorbereitung. Und wir kamen abends nach Hause. Und einer der Personen, die an dem Abend anwesend war, hatte in seinem Rucksack Schokolade, bzw. auch Nougat-Schokolade. Mhm. Im Rucksack, im geschlossenen Rucksack. Und die Schokolade war verpackt. Und dieser Hund hat es geschafft in der Zeit, wo wir nicht da waren, diesen Rucksack irgendwie zu öffnen, die Schokolade aus diesem Wust von Kram zu ziehen, die Packung so zu zerkauen, äh, dass es an die Schokolade geht und dann die Schokolade zu fressen. Also es ist wirklich so, da ist Gift, da will ich hin. Also mhm. das ist ja wirklich schon so wie das Spiel mit den Handschuhen früher, wo man sich dann so wo man sich Handschuhe <lacht> überziehen musste und dann hat man so Alufolie von der Schokolade aufgeschnitten. Also da muss man ja schon viel Willenskraft haben, um da hinzukommen. Und dieser Weg war so lang für diesen kleinen Hund, und wir haben es auch nicht verstanden. Wir haben den wir noch zu Tierarzt und wir haben denen dann irgendwie was gegeben, dass er dann kotzen war. Aber das war schon uncool, so. Da hast du schon Angst gehabt und gezittert. Ja,
2: ja, ja gut, gut ausgegangen in beiden Fällen. Aber wie gesagt, Matilda hat schon einiges hier zerlegt und einiges. Mhm. ist eigentlich ein gutmütiger Hund, also ist ja kein, kein aggressiver und Doggen sind ja eher.
0: Das ist, so, glaube ich, immer so. Das ist ja, aber Hutsch ist ja auch oft gar nicht in dem Film so aggressiv, sondern er ist ja eher so ein bisschen. Er macht halt, ist ja sehr verspielt. Also, dieses Zerlegen der Wohnung ist ja ein Spiel. Eigentlich.
2: Ja, aber sagen wir mal, wenn wir einen realen Blick auf die äh, Rasse werfen, ist eine Bordeaux-Dogge jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, würde äh, ich jetzt nicht ja. unbedingt im Kindergarten äh, ähm, rumrennen lassen. <lacht> 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 und äh, deswegen ist ja auch diese Dressurleistung äh, gar nicht hoch genug zu bewerten. Das ist wirklich toll. Also, eine tolle, ähm, wirklich auch Dressurleistung, muss man mhm. echt sagen. Ich habe da jetzt als Hundebesitzer echt einen Riesenrespekt vor.
0: Gut, dann kommen
2: wir mal zum, zum Chef.
0: Kommen wir mal zu Mr. Tom Hanks.
2: Wenn du mal auf so, sagen wir mal, die, die große Garde der Hollywood-Schauspieler schaust, ja. also wirklich so jetzt mal die Robert De Niro und Brad Pitt und was weiß ich, wo, mhm. wie ordnest du ihn ein?
0: Naja, Tom Hanks ist in dieser Rolle, glaube ich, immer irgendwie eher der normale. Ja. Obwohl er gar nicht so viele normale Rollen gespielt hat äh, oder sogar dann doch sehr sogar damit gespielt hat. So, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, auf seinen wahrscheinlich größten Film schaut, Forrest Gump wo er auch irgendwie der normale, nicht normale ist. Er hat ja erstmal so ein, in Anführungsstrichen, und das meine ich gar nicht, so ein nettes Allerweltsgesicht. Und trotzdem ist er so einzigartig ja. in seinem Aussehen und könnte ihn sofort unter Tausenden identifizieren. Aber Tom Hanks hat auf jeden Fall, er ist eher erstmal so der nette Onkel, so ein bisschen. So ein früher war er der nette Typ von nebenan und jetzt ist er so ein bisschen der nette Onkel, wenn man so ja, den ersten Blick drauf wirft.
2: Ja, ja. ich, ich finde auch dieses Unscheinbare, mhm. wobei er trotzdem unverwechselbar ist, gebe ich dir recht, aber ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, so das sexy Beast so, äh, so mhm. wie jetzt George Clooney oder was weiß ich, wo dann alle, alle Frauen... Obwohl rechnen. ich zum
0: Beispiel auch sagen muss, dass er so ein Hooch trotzdem ja irgendwie auch eine gute Figur macht. Also so, er ist ja trotzdem irgendwie auch ein, der ist ja dann schon sehr so gepflegt und ne irgendwie ist...
2: Nein, der sieht schon gut aus, der, der sieht, sieht auch super der sieht auf aus. Eine,
0: auf, sieht auf eine, auf, eine, auf eine seltsame Art anziehend aus. Ja,
2: finde ich auch. Ich finde, ich glaube, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde mir so ein Typ fast mehr zusagen als jetzt die Vordergründigen ganz schön. Mhm. Das geht mir umgekehrt auch bei Frauen so. Es gibt diese mega gemalten Frauen. Und dann denke ich mir so, ja, ich finde es manchmal, wenn, wenn das irgendwie so irgendwas ein bisschen anders ist und ein bisschen kleiner Bruch oder eine Nase zu groß ist, finde ich halt immer schon... Mhm, mag mehr kannte ja, ja, genau. ja. Ich bin genau. da auch ein Freund von und, so und, ähm, ja. nicht perfekten Sachen. Genau. Deswegen sind wir beide
0: auch ja. hier unten. Genau. Willkommen bei den Nachtsands, ja, Leute. Ja, genau. Auch wir wollen geliebt werden. Ähm, ähm.
2: Der allererste Film war, war 1980 Panische Angst, den kenne ich nicht. habe ich ja. auch mal weg. Dann überlegt. Aber wenn man dann mal, weißt du so, das ist echt bitter, wenn man so die Liste mal durchgeht von Tom Hanks und jetzt habe ich hier nur mal eine Auswahl. Und er hat teilweise wirklich ja jedes Jahr so einen Blockbuster oder so, so einen Riesenteil. Also so, weißt du so, Splash, Jungfrau am Haken habe ich gesehen. Schlappe Bullen beißen nicht. Big, Punchline, Joe gegen den Vulkan, schlaflos in Seattle, Philadelphia, hat er geschnitten. Ein Jahr später, Forrest Gump, ein Jahr später der Apollo 13, der Soldat James Ryan E-Mail für dich, Green Mile, Castaway Catch Me If You Can, Lady Killers Terminal, Da Vinci Code Captain Phillips, Bridge of Spice, Sully, die Verlegerin, nur so Bretter, Es ist doch mhm. fies eigentlich mhm. ist so unverschämt. der ja, hat mit ja, so vielen Hits mitgespielt und vor allem so viele guten Hits ja, ja. also das muss man wirklich sagen, das also man kann fast sagen, ich kann mich überhaupt nicht an irgendeinen Tom Hanks Film erinnern, den ich richtig scheiße fand
0: ja, deswegen schätze ich den auch. Also ich habe den als Kind immer so Ich meine, er war nicht ganz so jemand wie zum Beispiel Robin Williams, den ich in meiner Kindheit wahrscheinlich von allen Schauspielern fast am meisten gemocht habe. Aber Tom Hanks kam da schon gar nicht so weit hinterher, weil er halt immer so Der hatte auf mich in jungen Jahren auch eine ähnliche äh, Wirkung. Also da war immer weil weil ich Das ist ja so, also Robin Williams ist ja wahrscheinlich, glaube ich, so der Robin Williams der 90er ist ja für Kids, die mit groß geworden sind mit Filmen wie Hook, wie ich zum Beispiel ja. Mrs. Doubtfire, ganz wichtiger ja. Film in meinem Leben gewesen. Ähm, da war der so der richtigste, das war der, der nette Onkel. und Niemand hat mich so glücklich auf der Leinwand gemacht als der. Und Tom Hanks hat eine ähnliche Wirkung mhm. auf mich tatsächlich. Also der hat immer auch dieses, so dieses ne was ich vorhin meinte, dieses nette Onkelige. Und deswegen äh, kann man den sehr, sehr gut so den guckt man so gern an. Ja,
2: er hat ja auch eine ganze Menge auch Animationsfilme gesprochen. Mhm. Unter anderem eben auch der bei Polar Express oder eben auch die Figur von Woody in Toy Story. Mhm. Am Anfang hat das äh, Per Augustinski gesprochen, also das, was Tom Hanks gesprochen hat, beim ersten Toy Story, wenn ich das mhm. richtig mitbekommen äh, habe. Und dann später, aber ab 2014, nachdem Per Augustinski gestorben war, hat es Bully Herbig gemacht. Genau. Wobei wir jetzt auch wieder wir müssen ihn ja immer mal erwähnen, weil Bully ist ja einer, einer der Partner und einer der besten Freunde von Rick Kavanian, Genau. den wir heute gerne eigentlich auch begrüßt hätten, weil wir ihn fast in jeder Folge erwähnt haben, was ja auch immer irgendwie Sinn gemacht hat. Er ist ja, ja unser, unser roter Faden. Das hat nicht geklappt, weil er tatsächlich während wir hier sitzen gerade Hotel Transylvanien Teil 4 synchronisiert. Mm. Er ist in Berlin jetzt gerade, aber er hat mir etwas für uns geschickt und das Ach, möchte ich hier gerne vorspielen. Das ist nicht viel, aber ich finde das sehr schön.
0: So, pass mal auf. Ihr spricht Dracula und ich präsentiere mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Hallo Max,
2: hallo Henny, hier ist der Rick und ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich in der ersten Staffel eures Podcasts da quasi als Running Rick mitlaufen durfte und bedauere es, dass ich jetzt nicht bei euch direkt im Studio sitzen kann, aber in der zweiten Staffel freue ich mich sehr und das sage ich jetzt nicht einfach
0: nur so, sondern das, das geht.
2: Das hat er schon vielen versprochen. Wir werden sehen. Die Zukunft verrät Dinge, die Vergangenheit sich nicht traut, in den Mund zu nehmen. Er ist nun mal ein Optimist. Was sollen wir tun? Viel Spaß, Leute. Bis dann. Süß, ne? Sehr schön. Ja, Rick. Ach, ist Rick. Auch, Rick ist echt da
0: guck mal, der, also zum Schluss hat er nochmal trotzdem vorbeigeschaut. Das ist doch schön. Schöne Grüße ja. an Rick. Ganz genau. ähm, dann muss die zweite Staffel, ja, damit Rick Evangelion da auch äh, Gast sein darf. Genau. Und schöne Grüße zurück. Ja. Genau, ähm, wir sind bei Tom Hanks, mhm. äh, wobei ich wollte nur ganz kurz
2: erzählen, äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass bei Scott Hood, dass man den Regisseur nach zwei Wochen ausgetauscht hat. Ach, wirklich? Äh, und zwar, der erste war Henry Winkler, das war der ursprüngliche Regisseur. Echt, und Henry Winkler? Ja, okay. Sagte das ja, was? Ja klar, das ist der Fons. Okay,
0: das ist ein Schauspieler, der auch viele Comedy-Sachen macht. Okay,
2: der hat Regie geführt und hat dann später gesagt,
0: also warum es nicht geklappt, da sagt er,
2: sagen wir es mal so, ich habe mich mit Hooch besser verstanden als mit Turner, also, mit, also besser mit dem Hund verstanden als mit Tom Hanks <lacht> irgendwie. Und dann hat es äh, Roger Spottiswood äh, übernommen, oder Spottiswood, ich weiß nicht genau, wie man es mhm. ausspricht. Und der hat dann später gesagt, ich habe eigentlich nichts getan, außer den, jeden Tag den Objektivdeckel abzunehmen und Tom zu beobachten, der brillant war, und den Hund, der ebenfalls brillant war. <lacht> das ist auch eine schöne Beschreibung seiner seiner Tätigkeit. So, jetzt kommen wir zu Tom Hanks. Kommen Den wir ja auch würdigen. Wir haben so ein bisschen zusammengetragen, jeder. Mhm. Nehme ich mal an, Max, was, was hast du so?
0: Eine wichtige Person in, im Comedy-Bereich Amerika, auch in den 90ern, 80ern groß. Äh, heute ein bisschen schwierig aufgrund vieler dummer Aussagen. Aber damals ein großer Gigant war Chevy Chase. Und Chevy Chase hat in seiner Zeit doch viel unbewusst für die Karriere von Tom Hanks getan, Warum? Denn er hat äh, nämlich gleich zwei Filme abgelehnt, nämlich den, über den wir gerade gesprochen haben, Scott and Hooch. Den hat er die, da hat er die Hauptrolle abgelehnt und auch bei Splash, das ist dieser Film mit der... Eine Jungfrau am Haken, genau. Jungfrau am Haken. Ja. Das ist im Übrigen ein sehr schräger Film, wenn man den heute guckt. Das der stimmt. ist nicht so gut gealtert ja, das wie der. stimmt. Und es ist ja sehr lustig, dass Disney dem Film, weil man sieht an der einen Szene zu sehr ihren Po, wenn sie das erste Mal auftaucht, hat man ja jetzt im Nachgang die Haare länger gemacht. Und das sieht so schlecht aus. Wenn ihr irgendwann mal Splash guckt, achtet mal auf die Haare am Strand über dem Po. Die sind so computeranimiert drüber. Und das <lacht> sieht so albern das aus. Das nicht. sieht so doof aus. Aber ja, der Film ist ganz komisch, Splash. Ja, Aber egal. Ähm,
2: Aber er hat, ja. äh, Tom Hanks hat dieser Film seinerzeit genutzt. Denn das hat die Karriere ja, vorangetrieben. Das waren, das waren die Und Chevy Chase, Chevy Chase hat quasi zweimal Tom Hanks
0: den Weg freigemacht. Genau. Okay. Generell ja. mag ich den 80er Tom Hanks halt sehr, sehr gern. Ich habe letztes Jahr, wie gesagt, einen sehr großen Marathon gemacht und habe halt diese ganzen Dinger nachgeschaut. Denn zum Beispiel Big habe ich auch, glaube ich, das letzte Mal gesehen, da war ich vier. Also habe ich den ja. dann mal erst erstmal gesehen. Und das ist ja einfach immer noch ein grandios guter Film. Also ja. der ist ähnlich wie Scott and Hooch, dass der sehr gut gealtert ist und immer noch unfassbar viel Spaß macht.
2: Du wirst lachen. Ich habe Big neulich auch nochmal gesehen. Nachdem wir hier in der Tom-Hanks-Vorbereitung mhm. waren und ich mich auf das Thema so eingelassen habe, habe ich auf einmal auch Lust, Big nochmal zu gucken. Und habe leider, ich gebe zu, nur erste, erste halbe Stunde geguckt, weil es schon spät nachts war. Mhm. Aber ich mochte den auch und fand genau das, was du gesagt hast, auch gut gealtert. Überhaupt kein Dings. Einfach man muss einfach zu seiner Zeit ein Riesending und auch immer noch mit großem zeitlichem Abstand filmen, wo man sagt, ja, kann man einfach gut nochmal gucken.
0: Ja, es hat so diese ganz große 80 er Film von diesen bisschen leichteren Komödien, sowas wie... Dirty Dancing, Big und sagt, so, die kannst du alle immer noch so gut gucken. Und da hat halt Tom Hanks sehr, sehr viel beigetragen. Was ein echt schräger Film ist, ist der mit den Nachbarn. Meine teuflischen Nachbarn, ja. den habe ich auch das erste Mal gesehen. Ich kannte den auch noch so aus Kindstagen. Weiß nicht, ob ich den jemals so bewusst gesehen habe. Und den habe ich dann noch mal gesehen. Und das ist ein so seltsamer Film. Und noch seltsamer ist der, wo er dieses Geschenk ist noch zu teuer, wo er dieses Haus bekommt. Der ist so komisch, der ja, Film. Ja, ich weiß. Aber die werden immer alle, die werden trotzdem, die sind trotzdem mir nicht schlecht in Erinnerung geblieben, auch wenn die alle sehr seltsam sind, weil Tom Hanks einfach natürlich da sein Charme einfach allgegenwärtig war und ja. diese Filme einfach überdeckt mit so einem Schleier des Wohlgefühls und dass man am Ende rausgeht und sagt so, ja, es war irgendwie kacke, aber trotzdem hat es doch irgendwie <lacht> Spaß gemacht und das ja. schafft halt Tom Hanks. Ja gut,
2: das wollte ich gerade sagen, das ist ja die Qualität von Schauspielern, wenn sie sagen wir das schlechte Buch oder den etwas wirren Plot irgendwie trotzdem noch so überspielen, dass man sagt, mhm. ja, aber ich habe mich nie so ganz schlecht gefühlt, weil halt eben Tom mhm. Hanks oder wer auch immer einfach das toll gemacht hat.
0: Das ist auch bei Splash im Übrigen, also der reiht sich da auch ein. Die sind eigentlich alle gar nicht so gut objektiv gesehen, aber trotzdem machen die irgendwie Spaß. Reden wir mal über Forrest Gump, weil ich finde, das ist so sein ikonischster Film. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ich glaube, 94 kam der raus, ne? wenn ich mich nicht täusche. Unfassbarer Film, unfassbar als Kind schon rotz und Wasser geholt. So viel, dass ich mich auch immer noch heute nicht richtig traue, den mal wieder zu gucken. Weil ich Geh mir, weiß, dass ich weißt du was?
2: Geht mir, ist mir ja echt hochinteressant. Geht mir genauso. Ich habe den seit damals nicht mehr, der hat mich emotional zu sehr fertig gemacht. Ich ja. weiß, dass der
0: Schweine gut ist. Ja. Also ich, ich weiß das und Weiß, dass ich den extrem gut fand, auch schon. Also, das war, glaube ich, so mein weißt, erstes. Weißt du, was
2: wir machen, Max? Weißt du, was wir, Entschuldigung, Weißt du, wir wissen ja nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Rick hat gesagt, er kommt zur zweiten Staffel. Wir wissen das ja jetzt, Punkt, Stand, jetzt überhaupt nicht. Aber ungeachtet dessen, wir treffen wir uns in den nächsten Wochen und gucken zusammen, Tom Hanks, und danach quatschen wir unten. Über den <lacht> <lacht> Forrest Gump <-Nummer lacht> Forrest Gump, genau, meine ich ja, genau. genau.
0: Können wir machen. Ähm. Forrest Gump ist eh, also ich meine, das Ding war scheiße erfolgreich, ne? Es war irgendwie fast 680 Millionen Dollar eingespielt. Ja, ist war damit eigentlich so einer der aller, aller erfolgreichsten Filme der 90er. Und das sind alles, was noch alles absurder und interessanter macht, ist, dass Tom Hanks gesagt hat, er will erstmal kein Geld dafür haben, sondern hätte ganz gerne Anteile am Film. Also er hat ein wahnsinniges ja. Vertrauen in dieses Skript gehabt. Ja. Und das ist natürlich nicht schlecht gepokert, weil so hat er mal einfach 40 Millionen abkassiert. So, das ist ja so, wie man sagt, dass Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker aus Star Wars, gesagt hat, er hätte gerne die Merchandise, er hatte ein Prozent an den Merchandise-Rechten von Star Wars. Und wenn du ein Prozent an den Merchandise-Rechten von Star Wars hast, über 40... Jahre, hast du ja einfach ausgesorgt, bis an dein ja, bis 15 die, Leben.
2: Ja, 15 Leben und alle und alle alle Enkel Männer, und alle, alle Endkrass mit ja. Jets
0: und Willen. Und, ja. und Tom Hanks ist, also er war echt so überzeugt von diesem Film, er hat nämlich auch einfach nach eineinhalb Stunden dann einfach das, nachdem er das Drehbuch gelesen hat, sofort gesagt, ja mach ich. Ähm, hat gesagt, solange alles historisch korrekt ist in dem Film, ja. mache ich das. Und das ist halt auch, also er hatte so ein krasses Vertrauen in diesen Film.
2: Und natürlich auch wirklich auch eine gute Nase
0: für sowas. Und, ne? Ja, also. total. Also da hat er wirklich, das war natürlich, glaube ich, wahrscheinlich dann sogar sein größter Glücksgriff. Und äh, ich habe noch so ein bisschen so zwei, drei allgemeine Sachen. Äh, denn erstens im Alter von 45 Jahren war er der Jüngste, der so einen Life Achieve Award bekommen hat vom American Film Institute, was natürlich, mein gut, der hat halt also auch so früh angefangen, hat da schon so viel Knaller rausgehauen, da kann man den auch mit 45 schon übergeben, aber normalerweise kriegst du den, wenn du deutlich älter bist, meistens ab, ab 60 plus. Aber er hat ihn schon mit 45 bekommen, aber das liegt natürlich auch daran, dass er einfach, wenn man so viele Sachen gemacht hat, dann ist er auch im Guinnessbuch der Rekorde aufgeführt als der Star mit den meisten Filmen, die in den USA über 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Insgesamt war das 15 Mal und das letzte Mal waren dann diese Sakrileg-Filme, beziehungsweise der Da vinci Code. Ja. War, was das ja auch ist nochmal ein einfach, Riesenthema ist so, war.
2: Ja, so fand, wenn du das später sagen kannst, wenn du wirklich sowas erzählen kannst. Also mhm. gar nicht jetzt wegen der Prahlerei oder wegen der Kohle, sondern auch einfach vom, weil das ja auch zeigt, dass man so richtig gelegen hat.
0: Ja, ja, das das ist, ist, das ist, äh, das ist wirklich... Also, das hätten sich andere Leute gewünscht. Nicolas Cage hätte sich dieses Schnäuzchen ab und zu ganz gerne
2: gewünscht. <lacht> genau. Aber Nicolas Cage haben wir festgestellt, hatte eben andere Qualitäten und andere. Ich hab einen absoluten
0: äh, Softspot für so, für so schauspieler Ich muss, die so dir, sagen, machen. Ich muss dir
2: sagen, unser Nicolas Cage-Folge gehört auch zu den Folgen, die ich besonders mochte. Mhm. Ähm, der Film war, das war, hat mir ja gesagt, kam bei beide gut mit klar, war so ein 90er-Film. Aber das, das Zusammentragen der Facts und über Nicolas Cage zu reden und diese, in die Person reinzutauchen, hat mir in der Folge großen Spaß gemacht. Und deswegen, Nicolas Cage hat bei mir tatsächlich nochmal irgendwie auf einmal ein bisschen gewonnen.
0: Nur ja, ich, Wie gesagt, ich bin totaler Fan davon, dass äh, so, solche schrägeren Karrieren mit ja. so seltsamen Verläufen, das ist ja viel interessanter als immer das glattgebügelte. Das ist halt bei Tom Hanks schon so, ne? das ist schon so, ein, so ein, eigentlich jemand, der einen ganz guten Ruf genießt, es gibt nicht viel über den, aber er hat anscheinend mal äh, am Set von Schlaflosen Ziertel sich beschwert, weil sein Filmsohn äh, zu viel gute Zeilen hatte. Also da hat er mal ganz <lacht> kurz die Diva raushängen lassen. Aber ansonsten ja, ja. gibt es da nicht so viel äh, weißt, aus, weißt der, aus du, der Kategorie.
2: Das weiß mir, ja auch mal nicht genau, wer das dann erzählt oder was. Weißt du, das wird dann gerne mal überliefert und so. Und, und wenn, das, wenn das alles ist am Ende, ja, an, an negativen mhm. Geschichten, dann hast du ja so viel nicht verkehrt gemacht. Weißt du, wer einer seiner besten langjährigen Freunde ist? Mhm. Ein sehr berühmter Musiker, Bruce Springsteen. Hm. mit dem ist er wohl ziemlich dick. Kann war. ich mir
0: richtig vorstellen, wie die zwei so abends nochmal so Billard spielen und im Keller.
2: Ja, genau. Und er hat ja auch dann Streets of Philadelphia für den Film geschrieben ja, genau. Der mich damals auch fertig gemacht hat.
0: Vor dem habe ich so viel Respekt, dass ich den heute noch gar, heute nicht. gar nicht gesehen habe. Also das, <lacht> da setze ich beim ersten Mal schon aus. Oh ja, Gott. da haben
1: die Nachtsams haben dann über ganz viele Filme gesprochen, die sie noch nie gesehen haben.
0: haben. <lacht> Oder das letzte Mal vor 20 Jahren. Ja, genau.
2: War auch interessant.
0: Der ist ja auch verwandt mit äh, mit Lincoln tatsächlich, mit Präsident Lincoln. Abraham Lincoln. Mit Abraham Lincoln, mhm. genau, er ist Cousin Ab. dritten Grades, vier Generationen entfernt, des ehemaligen Präsidenten. Und er ist einer von zwei Schauspielern auf der Welt, die es geschafft haben, zweimal hintereinander den Oscar zu bekommen. Das ist ähm, genau. einmal für Philadelphia, 93, dann 94, direkt wieder für Forrest Gump. Und das ist nur einmal jemandem gelungen, und zwar äh, Spencer Tracy, äh, den ich nicht kenne und die Filme kenne ich auch nicht dazu, nämlich Captain Courages von 1937 und Boys Town von 1938. Hast du die nicht gesehen damals? 30 bis, hast ich da Kino,
1: gut. hast du da Kinoverweigerung gemacht? Nee, da war gerade mal im Urlaub.
0: 37. Urlaub.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, was ich noch rausgefunden habe, ist, dass er ein Liebhaber von Vintage-Schreibmaschinen ist mhm. und er hat eine, eine, eine stolze Sammlung von 250 Schreibmaschinen. Mhm. Das musst du ja auch, also man braucht ja Platz zu, so, ne?
0: 250 Schreibmaschinen? Ja. ja, hat
2: er. Das ist ein Schreibmaschinenmuseum eigentlich so. Nee, ja, die kannst
0: du ja nicht so, ich habe ja mal Sneaker gesammelt und hatte auch 250 Paar, aber die kannst du ja wenigstens aufeinander stapeln. Es geht ja. bei Schreibmaschinen. Ganz schwierig. mittelmäßig
2: ganz <lacht> Bedingt. Mittelmäßig gut. Genau. Ja. Scheiße, ey. Und der hat mal einen Leitartikel für die New York Times geschrieben über die unterschiedlichen Geräusche von Schreibmaschinen. Okay. Wahrscheinlich, der hätte wahrscheinlich bei Wetten Das irgendwie zu einer Zeit hätte mit verbundenen Augen wahrscheinlich auch unter hunderten von Schreibmaschinen den Typus erkannt. Ja, wobei der war ja mal bei, bei Wetten Das. Hast du das gesehen? Das war ganz schlimm. Das, ganz schlimm. das da war, das war ja dann nötigt. schon in
0: der, in der Landszeit ne? mit, ja. äh, mit Cindy aus Marzahn ja. dann noch. Und dann musste er, ich weiß nicht gar nicht, wer noch dabei war, es war noch eine Schauspielerin dabei, ja. eine berühmte. Uh, und die beiden mussten dann noch so Sackhüpfen. Ja, Sackhüpfen. In der so, Zeit, so wo die so Cloud Katzen Atlas mussten, beworben haben. Mit so einer,
2: mit so einer Katzenmaske Ach. noch oder ja, sowas. Ja, das ja, genau. war ganz schlimm.
0: Und dann hat er das ja später in irgendeiner amerikanischen Talkshow erzählt und dann gesagt, so, ich war in Germany und es war so dumm, weil ich musste dann so eine, ja. in der größten Show, die dieses Land hat, musste ich Sackhüpfen machen mit einer Katzenmaske ja. auf dieses Scheiß. Ansatz, wie lustig ja, das war, so ein
2: bisschen, das war so ein bisschen äh, das Begräbnis von Markus Lanz als Moderator dieser Sendung. Das ja, war ja, klar, so, natürlich. Das war echt ganz, es war ganz schlimm zu gucken. Es war irgendwie, wo man sich echt gefragt hat, so, Leute, habt ihr einen allen Dachschaden? Das ihr habt ist auch einen, respektlos. Einen, ja, und die, einen Weltstar und dann macht ihr mit dem so einen billigen Scheiß. Voll. Das weiß ich nur, das war ganz schlimm. Ich will naja.
0: trotzdem noch mal ganz kurz auf Philadelphia kommen, denn er hat ja sich damals auf der, bei der Oscar-Rede bedankt, bei einem schwulen Lehrer, und ähm, das war tatsächlich dann die Inspiration für die Handlung von dem Film In-N-Out, der '97 gemacht wurde, denn da geht es um einen Lehrer. in out in, in out mm -hmm. der dann geoutet wird in einer, in einer Oscar-Rede. Also er war auch dann sogar noch durch einen das anderen Kevin, Film. Ich, warte,
2: ich gesehen, ist das Kevin Klein gewesen, der den Lehrer spielt? Ich glaube, das war Kevin ja, Klein. Ja, das ist super. Ja, ja. ja das ist gut. Ich habe ja eben das mit den Schreibmaschinen erzählt. Er hat, hat aber auch noch für andere technische Geräte eine große Leidenschaft. Und zwar, hat er, das ist kein Quatsch, hat er immer wieder mal Angestellten, Achtung Max, Angestellten im Weißen Haus Espressomaschinen geschickt. <lacht> hat Espressomaschinen spendiert und äh, 2017 hat er wohl eine dahingeschickt und äh, mit, dem, mit dem Beisatz oder mit der Karte, da stand dann drauf, kämpft weiter für Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg. So.
0: Ja. Aber so einer auch Trump geschickt hat, ich vermute ich nicht. Weil er, ist nicht. Ja, er ist ja politisch super engagiert und hat ja. sich auch 2008 total krass für Obama eingesetzt. Ja. Und es ist ja immer für politische Statements sowas zu haben. Also hat er damals sogar auf MySpace hochgeladen, Da ist noch MySpace ein Ding MySpace, war. MySpace, das 2008. War, das gab es doch damals. MySpace war doch Was war denn das? ist lange nach her. Da habe ich noch keine Rücke gehabt, ja. gell? Das
2: ist MySpace. Das ist MySpace ist so ein Phänomen.
0: Da habe ich ja meine Karriere, also meine Karriere in Anführungsstrichen als Musiker in Anführungsstrichen 2005, 2006 begonnen. Da war das ja noch ganz frisch in Deutschland. Da ja. konnte man da noch durchstarten. Aber das war auch tatsächlich, so MySpace war so ein Ding. Gibt es das noch? Ja, das gibt es, glaube ich, immer noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also äh, das, äh, Ich kann jetzt auch keinen Follow-up dazu machen. Ansonsten, wenn es irgendwann Staffel 2 gibt, da kann ich es euch sagen. Aber Leute, ich, es muss
2: eine zweite Staffel geben. Ihr, ihr könntet nicht das einfach
0: myspace.com eingeben und gucken, ob es noch da ist. Auch nicht jetzt hier nein, mit dem Handy. sondern nein, nein, das, ist, das, das ist
1: der Grund für eine zweite ja, dieser Staffel. Wichtige,
0: die, ja, genau. Dieser wichtige Cliffhanger. Ja, genau. Ich habe noch eine,
2: eine ganz schöne Geschichte. Und zwar, Tom Hanks gehört zu den Leuten, das kenne ich teilweise, der, wenn er Sachen findet, oder wenn Sachen auf dem Boden liegen... Mhm. Das kann er nicht ignorieren. Also geht man auf der Straße, liegt ein einsamer Handschuh. Es mhm. gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, da hat jemand seinen Handschuh verloren. Und er ist aber jemand, der hebt das da immer auf und bringt das dann immer aufs Fundbüro. Wirklich? Also, jetzt, also hat er den
0: Drang, Dinge zum Fundbüro zu ja, bringen? Ja,
2: keine <lacht> Ahnung. Ah. irgendwie. hat dann immer so, hat dann irgendwie auch mal einen Stiefel in Disneyland gefunden, den hat er dann dort ins Fundbüro gegeben. Das kamen waren alle verblüfft, weil Tom Hanks auch mal mit einem Stiefel ins Fundbüro von Disneyland kam und sowas. Also irgendwie so eine leichte Marotte, aber jetzt ja keine schlimme. Aber,
0: nee, ist irgendwie süß ja, auch von ihm.
2: Problematisch ist nur, wenn er... Wenn es auf der Autobahn wäre, weil da liegen ja auch manchmal so einzelne ja, Sachen. Ja, ja, ne? müssen jetzt hier anhalten. Ja, wir müssen anhalten, auf fahren dem sechs, zurück. Auf
0: dem, sechs, auf, dem sechs, auf dem sechswegigen Highway. Ähm, genau, also das waren jetzt so meine Facts. Ja, ich habe auch nur noch einen und dann ist auch Feierabend. Ja. Und zwar, äh, eigentlich wollte er Astronaut werden, unterstützt aber bis heute immer noch die NASA und das äh, bemannte Raumfahrtsprogramm der NASA und hat sogar deswegen einen kleinen eigenen... Asteroiden, wenn ihr manchmal in den Himmel guckt, dann könnt ihr ihn sehen, irgendwo im Sternenhimmel, da ist ja nicht so viel los. Die 12818 Tom Hanks. Der 12818 Tom Hanks wow. Asteroid. Der schwebt da oben irgendwo rum. Nicht schlecht. Und damit hat er seinen eigenen Asteroiden, damit hat er eigentlich alles in meinem Leben nach meiner schlecht. Meinung nach geschafft. Ja, sehr gut. Ähm, ja, es gut. ist ein sehr lustiger und interessanter Schauspieler. Ja, er macht, ich irgendwie, macht irgendwie Spaß und es macht Spaß, ihm zuzugucken und man hat irgendwie seine Sympathie nie verloren. Und ähm, der macht da macht er mal so Filme, die so ein bisschen nett sind, so wie Mr. Rogers jetzt oder so. Ja. Aber dann kann da auch mal irgendwann wieder passieren, dass so ein richtiger Kracher kommt. Glaube ich auch. auch mal, solange der noch vor der Kamera steht. so. Ich meine, letztes Jahr haben wir, glaube ich, alle kurz die Luft angehalten, als er so der erste Schauspieler war äh, in der Pandemiezeit, der dann so sagte: so Ich habe das jetzt hier auch und so. Das war ja damals so ein Thema. Äh, aber hat das ja auch damals weil irgendwie, also auch da in der Zeit war er trotzdem irgendwie so ein bisschen wichtig, dass er da war und das so gesagt hat und dass er so darüber geredet hat, weil das hat die Sache irgendwie. Hat, es war zu dem Zeitpunkt wichtig, dass äh, jemand aus, aus seiner Regel mm, was äh, weiß, dazu was gesagt hat. Und das äh, ist immer sympathisch geblieben. Ich mag den. Und äh, deswegen nochmal alles Gute. Genau. Nachträglich von uns, ja, Tommy von, Boy. Genau,
2: Tommy, alte Keule. Ich, ich sage ja Tommy Boy. Du to sagst Tommy Boy, ihr, sind, ihr seid ja richtig... Dreh das mal das Papier gerade mal rum, was du da hast. Das erkläre ich dir jetzt gleich. Nee, nee leg, deck's mal zu, weil ich habe nämlich noch was vor und da kannst du hier nicht spicken, weil ich weiß, dass da was drauf, die, was dir helfen würde. Weil ich habe mir nämlich gedacht, da es ja heute auch um Filmhunde geht, das heißt also um um Hoot, habe ich mir Folgendes überlegt für diese letzte Ausgabe, mhm. einfach nochmal was um was anders zu machen. Ich habe hier auf einer Liste so ziemlich alle Filmhunde stehen, die es gegeben hat, sowohl real als auch animiert. Mhm. Und ich gebe dir jetzt mal, ich sag mal zwei oder drei Minuten und du zählst so viel Filmhunde auf, die dir einfallen. Ach du liebe Zeit. Ja, und für jeden Filmhund, den du weißt, also den, ich, wo ich hier in Haken ja. mache, zahle ich an einen Tierschutzverein hier aus der Region, und zwar den ersten, der sich bei mir meldet, wenn sie diesen Podcast gehört haben, pro Hund 20 Euro spende mhm. ich dem Tierschutzverein.
0: Okay, alles klar. Ja? Okay, dann okay. Dann muss ich jetzt muss ich jetzt oh Gott ich, ansonsten muss ich ich lege noch mal ansonsten was drauf Leute wenn ich da die abliver <lacht> um, Susi und Strolch Ja, sind schon, Gott, sind schon mal zwei schon sehr schlau Pongo und Perdita sehr schlau wenn, wenn ich, was mit den anderen 99 da ja. <lacht> die jetzt nicht um, natürlich eigentlich trotzdem auch natürlich Hutsch ist natürlich auch ein Name der ja. da noch dazugehört. Um, kann man auch was mit Kommissar Rex auch gut auch gut uh, dann sage ich noch Erzählt auch im weitesten Sinne als Hund ist Dino von Flintstones. Okay. Das ist ja mein Lieblings, Lieblingstierhund. Boah, äh, oh, das ist jetzt echt schwierig.
2: Kannst du mir Tipps geben? Ähm, ich sag mal, weißt du, wie der Hund von Man in, bei Man in Black hieß?
0: Oh, wie heißt denn der Mops? Ähm, hat er hat auch so einen Mister-Name? Hm.
2: Hm, hm. Hat einen ganz einfachen äh, amerikanisch-englischen Vornamen.
0: Steve. <lacht> Nein, das nicht. Mikey. Nein.
2: Dann denk noch mal ein bisschen an Animationsfilme. Mm,
0: ja, da gibt es auch so viel. Es gibt halt so viel, deswegen, ich bin gerade so ein bisschen, ich, ich, es ist ganz oft so, weil die Frage war ja vorhin schon so da, äh, die habe ich vorhin schon so, wie, 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 wie viel Hunde gibt es äh, eigentlich? Ja, wie, heißt oder, zum der John, wie heißt zum Beispiel der Hund von John Wick? So, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Obwohl ich den, also der, weder der, der Hund, der der Auslöser des ganzen Dramas ja. ist, noch der neue Hund. Den er das, der weiß das weiß ich auch nicht mehr, das
2: weiß ich auch nicht mehr. Ich sag dir mal, ich gebe dir noch mal. komm, wir wollen dir was. Wir was wollen ein bisschen, wir wollen was was genau, Der berühmteste Collie der Filmgeschichte. Lassie natürlich. Die berühmteste Dogge der Filmgeschichte.
0: Die berühmteste Dogge der Filmgeschichte. Boah, bin ich gerade auf dem okay. Sag mal.
2: Mama Duke. Ah. Oder oh, Duke. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber auf jeden Fall fand ich jetzt irgendwie. Aber das, den kriegst du nicht. Ne? Dann, äh, okay, gebe ich dir noch einen Tipp. Eine Familie namens Beethoven. so Dann gibt es einen Film mit äh, Richard Gere und einem so wuseligen, schönen Hund, der immer auf, am Bahnhof auf ihn wartet, bis er dann stirbt.
0: Ach du liebe ha ha Hachiko. Jawohl. Oh, Gottes Willen. Das ist auch so ein Film, äh, den ich nicht gucke tatsächlich. Ich ich okay. einfach nur Angst davor aber weil er so schlimm sein
2: muss. Okay, dann gibt es noch einen französischen Comic mit einem jungen Mann und seinem Hund. Struppi. Oder es ist belgisch. Aber es ist Struppi, Stim Struppi Genau, genau. Okay, so. Ähm, Idefix. Idefix, sehr gut.
0: Fällt mir da gerade noch ein, wenn wir so bei Cartoon-Hunden sind. Ja, mach mal weiter, das inspiriert gerade.
2: Ja, dann, dann gehen wir noch mal in die Disney-Richtung. Der berühmteste Disney-Hund.
0: Der noch, es gibt natürlich noch äh, oh, wie heißt der? Äh, Kappa. Kappa, sehr Kappa gut. ist ja auch noch ein Kappa, Hund, natürlich äh, ja. natürlich Pluto. Ja. Pluto ist natürlich, klar, Pluto ist natürlich ja. noch ein Ding. Ähm, wenn wir noch so bei Disney sind, boah, da gibt es bestimmt auch noch so viele. Natürlich gibt es noch Slinky, den Hund aus Toy Story, der sich so ziehen kann. ja äh, Was gibt es denn noch? Gib mir noch mal einen Tipp, bitte. Nee, so langsam gibt mir das auch Hans Geld. Also <lacht>
2: <lacht> Komm noch ein
0: paar. Wie? Wir es müssen gibt, schon ein Es, Rundes gibt, noch, es gibt noch
2: einen, es gibt noch so einen weißen Hund, der, das war auch der Titel des Films. Mhm. So einen weißen Animation, ich weiß nicht, ob das eine Disney oder Pixar oder keine. Bolt. Art. Sehr gut. Genau.
0: Bolt ja. gab's noch? Ja. Dann gibt es natürlich noch den... Ich weiß aber nicht, wie die ganzen Tiere aus Pets heißen. Da könnte ich natürlich noch mal richtig abräumen. Aber da hast du Glück, dass ich nicht die ganzen Namen weiß. Ja, das äh, stimmt, das sind
2: vier, da sind vier Hunde. Ich habe die Namen hier stehen. Ach, du hast die Namen da ich sogar Namen stehen. Da stehen. Ja,
0: ja, ja, okay. Pass auf,
2: ich gebe dir als letztes. Damit runden wir es ab. Okay. Ja, das okay. eine, eine, der eine von den Hunden heißt So wie du. Ach so, stimmt, der heißt Max. Ja, stimmt. <lacht> so, abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal. Das sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 170... Quatsch, 340 Euro für einen Tierschutzverein.
0: Ja, und ich runde das dann auch noch nochmal auf auf 500, dann lässt das doch. Auf kurz 500 gleich. Ja, das wäre dann auch okay. schön.
2: Also, und wie gesagt, liebe Leute, die ihr zuhört. Wenn äh, ihr Tipp habt oder sowas, wenn ihr wenn den Tipp gern. habt, also klar, ihr müsst jetzt keinen eigenen Tierschutzverein haben oder Mitglied sein, aber wenn ihr sagt, ey, ich habe hier einen um die Ecke, Wer sagen mal der Erste, der sich meldet, der tatsächlich muss natürlich auch nachweislich ein Tierschutzverein sein, nicht so zwei Kumpels, die ganz schnell mal einen gegründet haben, um ja. die Kohle um die abzugreifen. Dieses Schildkröte, die passen wir ja schon länger drauf auf. Genau, ja Max, jetzt ähm, das war, das war, dachte ich nochmal, das würde das äh, ich ein, sehr, eine eine schöne äh, ich sehr, Schlussidee sehr
0: sweet zum Schluss.
2: So. Ähm, genau, und jetzt kommen wir so langsam hier in den Abschiedsmodus, ja, ja. nachdem wir jetzt 16 Folgen äh, hier im Studio gesessen haben und haben die Filme bei Kabel 1.
0: Ja, 16 Folgen ist dann schon ganz schön lang. Da gibt es natürlich immer die große Frage nach Lieblingsmomenten. Und da ist natürlich, was, was, war so, was waren so für dich tolle Momente, außer mit deinem Idol in einem Raum
2: zu Wir hatten es vorhin schon mal über Überheblichkeit, immer so ganz am Rande. Genau. Ich fand, was also ich wirklich sehr mochte ja. bei Braveheart. Toll. Die, die Rede an das Heer, an die Armee. Und ich war, ich hatte die Rede gehalten und du warst quasi, du warst meine Soldaten oder wie auch immer. Und das war wirklich, ähm, auch als ich das später nochmal gehört habe, das habe ich echt geliebt. Mhm. Das habe ich wirklich. Das haben mir auch Leute geschrieben später und auch erzählt, dass sie das total gemocht haben. Mhm. Das war so ein bisschen neben vielen guten Momenten hier, die wir hier gesessen haben oder auch wenn einer den anderen mit irgendeinem Fact überrascht hat, mhm. das mochte ich schon sehr. Das war so, so, ein, so ein Highlight. Absolut.
0: Also ich mochte auch sehr, sehr vieles. Ich glaube, es ist generell immer schön, dass man so dieses, also man hat guckt ja dann trotzdem einfach auch mal Filme, die man vielleicht irgendwann mal, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder die man vielleicht jetzt auch nicht mehr geschaut hätte oder die man vielleicht immer so ein bisschen übersehen hat, sowas wie zum Beispiel letzte Woche The Score oder Das perfekte Verbrechen, das waren so Filme, die kannte ich ja nicht und das war dann trotzdem froh, die mal gesehen ja. zu haben oder mal sowas wie, die sich mal wieder mit der Oceans-Trilogie auseinanderzusetzen. Das und halt nicht,
2: nur, nicht nur du und ich, sondern, sondern Leute, das Leute. ist kein und Quatsch, Wir haben wirklich. ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die große Fans von diesem Podcast sind und die gesagt haben irgendwie, ähm, sie haben auf einmal angefangen, diese Filme zu gucken, einfach, weil sie wussten, dass wir danach darüber reden. Also sie mhm. haben quasi parallel mit uns auch die Filme
0: geguckt. Ja, das ist halt. Halt irgendwie, das ist halt dann total schön, dass man da wieder so ein bisschen sich in das Filmthema einfuchst. Ich bin ja ein großer Freund trotzdem bei sowas auch mal, wenn jemand mal eine kleine schöne Überraschung mitbringt. Deswegen, was für mich natürlich ein absolutes Highlight war, war dann unser kleiner Gruß, als wir Ice Age gemacht haben von Otto. Das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich richtig so war, so wow, krass, okay, weil Das freut mich. Ähm, das war wirklich einfach sehr, 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 sehr schön. Und äh, als alter Otto-Fan aus Kindstagen war das dann einfach sehr nett, so seine ja, Stimme in Verbindung mit uns ich war mich sogar.
2: auch mega drauf geschärft, also ich wusste, dass das klappt und äh, ich war auch, auf diesen Moment hingefiebert, hier zu sitzen mhm. und das dann irgendwann, und du wusstest nicht, was ich gemacht habe mhm. und äh, das war schon mir großen Spaß. Weil wir, also man hat uns gefragt, was unser gemeinsamer Lieblingsfilm aus diesen 16 Folgen ist, mhm. da haben wir vorhin mal kurz drüber gequatscht, wir hatten so ein paar, um die wir so rumgekreist haben, wir ich haben hab, uns aber für einen entschieden,
0: genau. auch gute Wahl, nämlich. Ich habe es eben schon gesagt, das war dann tatsächlich so Ocean, ich glaube, das ist so ein Film, auf den kann man sich auch mit Generationen einigen. Ja. Der ist, Also das ist einfach so in sich, in seinem Genre, der eigentlich perfekte Film mit einem großartigen Cast, einem unfassbaren Humor. Und das ist einfach immer noch so ein, ein Meilenstein für dieses ganze Heist-Movie-Genre. Und der hat so viel Spaß gemacht. Und auch da die ganzen Facts rauszusuchen, mit dir drüber zu quatschen. Alle drei Filme haben mir ja echt Spaß gemacht. Aber der erste ist halt immer noch so, sag ich mal das Paradebeispiel und äh, das, glaube ich, ist ja. so für immer noch so der, war so von allen Filmen der, wo mir es am aller, aller, allermeisten Spaß gemacht hat, darüber zu reden.
2: Ja, und es war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als es am Anfang hieß, wir reden über alle drei, also auch dann über den Zwölfer und den Dreizehn, habe ich so gedacht, okay, ähm, ob man das so, ob das äh, vielleicht langt, jetzt mal hat mhm. gesagt, weil wir dann die Filme ja jetzt auch nicht jetzt komplett sich neu erfunden haben danach, aber das waren drei total gute Runden, diese drei äh, Podcast, als wir über die Filme gesprochen haben. Mhm. Weil einfach erstmal noch viele andere Aspekte dazugekommen sind. Aber weil ich auf einmal auch diese Reihe total gemocht habe. Wir haben die ja relativ kompakt geguckt, äh, Woche für Woche. Das war, eine, das war eine gute Phase und eine gute Zeit. Also darauf haben wir uns quasi geeinigt. Ja. Gut, dann, ähm, dann gilt es jetzt auch mal natürlich, sich nochmal, glaube ich, in unser, oder wir beide müssen uns nochmal ganz doll bedanken. Ja. Da gibt es einen Herrn, mit dem wir jetzt die letzten Monate dem wir teilweise genervt haben.
0: Teilweise, <lacht> teilweise. nicht teilweise. immer, nicht immer. Der das Ganze hier schneidet und der zum Beispiel auch diese ganzen, diesen ganzen Quatsch dann einfach mitmacht, wenn wir sagen, du äh, mach doch mal die braveheart Rede so dass die klingt, äh, als als wäre ja. da ein großes Heer ja. und äh, epische Musik. Und das ist halt schon irgendwie ja, jetzt cool. Ja, bei der dass letzten,
2: die letzte Ausgabe, die französische, die, die französische, die französische Nummer. Nummer ist so lustig geworden. Ja, ja, das war also, also das ist wirklich, wirklich vielen, vielen Dank dafür, echt sehr vielen Dank auch an an das Kabel 1 Team, an das ja. FiO Team. Genau. Um, an die Leute, mit denen wir jetzt zu tun hatten und uh, ich zähle jetzt extra mal keine Namen auf dann vergisst man jemand, oder ist ja, jemand ja, klar, aber ich glaube, so die wissen schon, wen wir meinen und ich habe auch jetzt gerade gerade mal vor der zur letzten Folge nochmal ein Feedback bekommen von Kabel 1, da sagt, ich höre das gerade und es gefällt mir so gut, wie er das da und so gemacht hat mhm. das ist auch mal coole, sehr, sehr gute Zusammenarbeit das Absolut. steht auf jeden Fall fest
0: ja. Und natürlich auch nochmal danke an die ganzen Zuhörerinnen ja. da draußen, weil... Äh, Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ja, Vielen genau. lieben ja, Dank, genau. dass ihr zugeschaltet habt. <lacht> genau. <lacht> Und damit startet auch meine Synchronsprecherkarriere im, äh, im Trottelbereich. Ja. Äh, nee, es ist Wie, einfach... Hast du doch schon längst gestartet. <lacht> <lacht> ah, nee, das war nur der Trottelbereich. Äh, äh, danke. Ja. Ja. Danke. Vater. So, bitte. So ist diese Familie. Danke auch an dich, dass du so witzig und ja, nett bist. Danke, ja, danke, Vater.
2: Ja, danke auch an dich, Max. Danke. War echt toll. Das war einfach toll war, mit dir. Ja, Schön. war toll. So, wir, kommen, wir machen noch
0: einen Quiz. Wir machen aber noch einen Quiz wir zum Abschluss. noch ein Quiz und dann, ähm, ja. ist ja klar, wir machen heute noch das große The Winner takes it all ja. äh, Quiz. Und zwar, du hast ja, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, du hast zwölfmal verloren. <lacht> und ich kommentiere das, das jetzt gar du, du nicht. Musstest, du hast relativ oft verloren, Herr Vater. Herr ähm, Vater. Herr Dann Vater. Noch. Aber heute trotzdem hast du noch mal die Chance, als letzte, als das Ganze noch mal abzuschließen, als der große Sieger zum Schluss mhm. der ersten Staffel, dass es den Leuten vielleicht in Erinnerung bleibt. Ob du, also ob du im Staffel. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Du hast ein Rie Was ist denn jetzt eigentlich nochmal? Das, M &M also <lacht> M &M. M &M. das ist ein MM eigentlich, oder was? Ein riesengroßes Ein riesengroßes MM.
2: Das ist eine sogenannte Steel-Tank-Drum. Ah. Die hat mich geschenkt bekommen, kein, kein Quatsch, jetzt wird es nämlich nochmal richtig schön. Die habe ich geschenkt bekommen von einer sehr guten Freundin von Jutta, Jutta Bauer. Und die hat mir das extra vorbeigebracht, weil sie gesagt hat, sie ist großer, darf ich sagen Jutta, echter Fan von unserem Podcast. Mhm. Und hat gesagt, sie würde uns gerne für das letzte Quiz nochmal ein Instrument schenken, was, was noch nicht eingesetzt wurde. ist. sie hat mir extra ja diese, diese Drum geschenkt. Das ist schon Klang. super, oder? Also das, sag mal, da muss man schon sagen, wenn, wenn man, wenn man für, eine, für seinen Podcast nochmal für die letzte Folge ein Instrument geschenkt bekommt, ja. hat man nicht alles verkehrt gemacht.
0: Ja, und hier ist auch nochmal mein Freund, hier ist der Band, der bringt nochmal den Tuba rein. <lacht> <lacht> Spiel das mal bitte, die Steel Drum. Hier kommt das Quiz. Das letzte Quiz. Toll. Gut. Danke für das Intro und Dankeschön nochmal an Jutta für, ja, vielen den Dank. Großen, für den großen Drops, der genau. jetzt hier auf dem Tisch liegt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. genau. So, du darfst anfangen. Ich darf
2: anfangen. Also pass auf. In welchem Hundefilm von 2005 sagte der später in Game of Thrones bekannte Darsteller Peter Dinklage, heißt er so also Peter Dinklage? Ja. Zweimal Winter's Coming.
0: Er sagt es in dem Hundefilm. Ja. Peter Dinklitz spielt in dem Hundefilm mit. Ja. Okay, von 2005. Gibt es einen Tipp ansonsten noch? Der Name des Hundes wird im Titel genannt. Hachiko?
2: Nee, Lassie. Lassie wurde mit. 2005 ja. nochmal neu verfilmt
0: ja. und Peter Dinklitz ah, ah. hat ja, mitgespielt? Aber. Okay, wusste ich nicht. Gut, dann äh, habe ich keinen Punkt gemacht. Erste Frage verloren. Mal gucken, ob du die erste Frage besser schlägst. Welcher Vierbeiner belegte Platz 1 der erfolgreichsten Hundefilme in Nordamerika? Lassie. Nein. Tipp? Der Film erschien 2002 und der Hund im Film ist kein echter Hund. Ach so.
2: Also ein Animationsfilm. Ach, jetzt zuckt er ja mit den Schultern so ganz... Ach nee, komm, ich habe schon lässig gesagt, ich will den Punkt
0: gar nicht. Scooby-Doo, ja. den ich auch vorhin vergessen habe in dieser Auflistung. Stimmt. Dumm. Ja. Einer der berühmtesten Film- und Fernsehhunde. Ja. Woo shaggy, woo. Naja, gut. <lacht> Ganz schlechtes. <lacht> ja, also fast doch nochmal unseren Podcast zusammen. <lacht> 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 so. Bitte, zweite Frage. Ja, gerne.
2: Herr Nachtsheim, äh, Junior. In welchem Film übernahm Tom Hanks die Hauptrolle, die eigentlich für Daniel Day-Lewis gedacht war? Tipp, der Film ist aus den 90ern.
0: Mhm. Und das ist der Tipp. Ist ja Bombe. Da ist doch noch ein der, zweiter Tipp. Ja,
2: der Regisseur des Films drehte auch das Schweigen der Lämmer.
0: Okay, der Tipp bringt mir gar nichts.
2: Also er, er hat die Hauptrolle übernommen weiß, wer... in einem Film, über den wir heute auch gesprochen haben. Okay, wir haben äh, über diesen Film gesprochen. Ja, wir haben ja über viele Filme von Donnie. Ja, ah, ja, ja, ja klar, gesprochen. aber
0: trotzdem. Und der, es gibt ja trotzdem auch viele, über der, die man dann nicht quatscht.
2: Ja, das ist aber zumindest einer, bei dem wir gequatscht haben.
0: Philadelphia? Ja, sehr gut. Hm. Okay. Das ist der einzige Film, wo Daniel Day-Lewis das ist doch in Frage so. gekommen wäre. Ja, ja, klar, irgendwie schon. Äh, in welchem Abenteuerfilm von Steven Spielberg sollte eigentlich Tom Hanks die Hauptrolle sein?
2: In einem Abenteuerfilm von... Da gibt's ja, gibt es ja einige. Da gibt mhm. da, gib mir mal den Tipp.
0: Von 91... Ach, das hasse ich. Das ist, das ist das. Und er wäre sehr viel geflogen in dem Film. Er wäre sehr viel geflogen? Mhm. <lacht> Bei E.T. E.T. <lacht> okay. e. von 91, ja, ich weiß, Papa. das,
2: weiß, nein, das war, genau. Ähm, okay, ich weiß es nicht, weil ich, ähm, weil ich das... Okay, ja. Hook. Hook, alles klar.
0: Gut. Weil Peter Pan. Ja. Wurde aber dann von Robin Williams gespielt und äh, ist einer meiner... Absoluten Lieblings-Spielberg-Filme. Ja. Dritte Frage von dir.
2: Ja, Tom Hanks war einer der ersten Promis, der sich mit Covid angesteckt hat. Mhm. In welchem Land drehte er damals gerade einen Film? Tipp. Das Land liegt auf der
0: Südhalbkugel. Bring bringt mir mit meinem scheiß geografie <lacht> überhaupt Das bringt dir das nächste ganz Australien. viel. Australien. Er
2: drehte dort mit Regisseur Bass Lurman.
0: Okay, ich sage Australien. Ja,
2: Australien. Wirklich? Widerlich.
0: <lacht> Damit ist das Quiz gewonnen, Leute. Ja. Jetzt haben wir mal so Siegermusik, ja. Willst du trotzdem noch die dritte Frage hören, wenn die wieder nicht hätten beantworten können? Komm, machen wir noch. Seit Toy Story 3 ist, wird Woody im Original von Tom Hanks und Bully Herbig gesprochen. Welche Figur spricht Rick Evanium im Film?
2: In Toy Story? Ja. Ähm, er spricht nicht Bas Lightyear. Mhm. Nee, er spricht er so spricht, ein Tier. Aber... Ja. <lacht> Habe ich, ich,
0: ja, da ja, gibt es ja viele Tiere ja, in Toy Story. Er spricht. Der Tipp ist grün. Das ist aber kein Frosch. Es gibt gar keinen Frosch
2: in Toy Story. Grün ist das, ähm, ich, ich sehe es vor mir und weiß trotzdem nicht, was es war. Ein Krokodil. Es gibt kein Krokodil in Toy Story, nee, ne? Papa. Mann, ey. Weil, allein es gibt kein Krokodil in Toy Story. Papa, allein dieses, so, dieses Demütigende nochmal zum Schluss nochmal einmal so mit dem dicken Daumen nochmal das kleine ja, dumme Insekt nochmal auf der Scheibe zermalmt. Sag mir, was ist es nochmal? Es für war Rex, der Dino. Ja, der Dino war es, genau, wollte ich sagen. Ist ja fast ein Krokodil. Das ist fast ein Krokodil. Dino ist der Vorläufer. Pass auf, Max. Ich möchte gerne zum Schluss...
0: Krokodino ich, ist der Vorläufer vom Krokodil. Ja,
2: das ist so. Das weiß man. Das ist, ja... Leute, schaltet mein, ja, mein, mein, mein Biologie-Podcast ein. Der kommt an die Tier. lustige Tierwelt.
0: So, das Krokodil <lacht> ist der Nachfolger <lacht> des Dinosauriers. Wirklich, Henny? Ja, ja so kleiner ist
2: Jonas. So, pass auf. Ein, ein, ich möchte mit einem Fun-Fact äh, enden, weil ich den so schön finde. Und zwar in der vierten Staffel der Krankenhausserie Scrubs war doch einer deiner Lieblingsserien. Mm -hmm. ne? Gibt es eine Anspielung auf den Film, über den wir heute gesprochen haben. Und dort teilt der Protagonist mit Absicht die Ärzte Dr. Hooch und Dr. Scott, also Scott und Hooch, für eine Operation ein. Dr. Mm -hmm. Scott wird hierbei sogar von Tom Hanks Bruder Jim Hanks dargestellt. Mm, okay. Und was ich sagen will ist, wenn es irgendwann mal eine Serie geben wird, in der es dann einen Dr. Hendrik Nachtsam und einen Dr. Max Nachtsam geben wird, <lacht> Dann wissen wir, wir haben es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Und daran sollten wir arbeiten, Max. Daran sollten wir auf jeden das Fall arbeiten. Das Ziel, arbeiten. ich bedanke mich bei dir. Jetzt mal ohne, ohne Ironie und ohne Scheiße. hat mega Spaß
0: gemacht. Ja, das war wirklich einfach nur geil. Äh, da muss man auch mal sagen, allen,
2: die, das, die das, den Podcast ausgedacht haben, haben hier wirklich auch Vater und Sohn eine große Freude gemacht.
0: Absolut. Und ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an alle. Und äh, vielen lieben Dank an, Pap an dich, Papa. Ja, an war dich. Mir eine, es war mir eine Freude. Und jetzt trommeln wir uns raus. Das Jawohl. war die letzte Folge der ersten Staffel von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der sphärische ESO-Podcast. Ciao. Also, macht's gut. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sounds, Erik Gierig. Produziert von Edir Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire-Exclusive von Kaleidosphere. 4.